0: 从雍和宫的正殿出来，后面就是永佑殿。永佑殿的面积比较小，它的建筑规制跟第一个殿，就雍和宫建筑群的第一个殿——雍和门，是一样的，五明十暗的结构。在亲王府时代，这里是雍亲王的书房兼外寝室，就是、他自己住这儿。有清一代。皇帝的卧室、书房面积都不大，这可能跟满清来自关外有关。就大的房间啊，不容易取暖。按中医的说法呢，就房间太大伤气。你看乾隆皇帝的那个书房，就三希堂，不到五平米。永佑殿在改四为宫的过程里啊，它并没有扩建，原来这个殿就这么大。地基跟雍和宫本宫比呢，有所抬高。两侧是东西的穿堂门，各带一间耳房，跟东西厢房连起来。东厢房是四学殿的医学殿，西厢房是四学殿的石轮殿。雍和宫的东一楼是四学殿的密宗殿，西一楼是四学殿的显宗殿。就是整个这个院子，雍和宫本宫加永佑殿构成的院子，它们左右两侧。这四套房子就是雍和宫佛学院，叫四学殿。我们讲完本宫，讲完永佑殿，按顺序讲这四学殿。其实它的主要功能都集中在这四学殿里。永佑殿正房五间，左右穿堂门就形成了一个七间房的开面格局。它夹在两个大殿之中，就是雍和宫本宫和法轮殿，因为法轮殿也是后盖的。所以大小呢，它就显得有点不协调。雍正帝驾崩以后，先在乾清宫停灵了两周，在两周的时间里，雍和宫就绿瓦、绿琉璃瓦就全部换成黄琉璃瓦了。然后呢，就移灵到这里，就乾隆皇帝就把他的父亲的棺椁停在这个永佑殿，在永佑殿停了一年多，当时不叫永佑殿，开始叫后殿。后来叫改名叫神懿殿，再后来改名叫永佑殿，因为乾隆的诗里好几次都提到“不敢忘神懿”，就指的是这个殿。移走以后改叫永佑殿。雍正皇帝他最后是移葬于清西陵的泰陵，那这个后寝殿就是永佑殿停陵,陵的这间房就空了。乾隆皇帝就把雍正皇帝的影像供奉于其中。乾隆一朝，他每年就来永佑殿祭拜。这个时期就叫影堂时代，就按季节祭祀。永佑殿的意思就比较简单了，江山永佑。殿内呢，供着三尊白檀木的坐像，中间是无量寿佛，两边是药师佛和释后佛。就是因为他供的佛比较吉祥，所以这个店门口香火比较盛。但客观的说，这个店门口确实不太适合烧香，因为这个店原来就是一个，对吧？永佑殿的西墙挂着该殿一个重要的宝物，在整个雍和宫的宝物中也非常重要，就是堆灵秀的绿度母唐卡。他还挂着两张唐卡，一张是长寿佛，一张是白度母。就整个殿的佛像还是很很吉祥的。永佑殿，它供无量寿佛和药师佛的寓意是比较好理解的，就是长寿和健康。他三尊佛里头有一尊是非常少见的，就是狮吼佛，就是他东侧的那尊佛，三尊佛最东头的那尊佛是狮吼佛。狮吼佛在青海塔尔寺有。一般庙里很少见，因为塔尔寺是宗喀巴大师成道的地方，它里头有一棵菩提树。据说大师成道的时候呢，每一片树叶都画出了狮吼佛。所以呢，永佑殿这尊狮吼佛造像，按照黄教的说法，是祖师宗喀巴的一个叫变化庄严像。换句话说，这里头的佛像就是狮吼佛，就是宗喀巴大师本人。这个殿中最值得看的就是它西墙挂的这张唐卡，叫做堆灵秀绿度母唐卡。唐卡我们最后讲，这个它是一个大课。堆灵秀唐卡就要叫堆秀唐卡，它是青海的塔尔寺独创出来的艺术门类。就唐卡都有，但是堆灵秀是塔尔寺创，的，它具有鲜明的藏族的民族特征。所谓堆绣，就是先拿各种色彩的这个绸缎，按照图样剪出来，一层一层的剪出来。剪出来之后呢，要在剪出来的中间填上棉花和羊毛，这样再粘到唐卡上去。唐卡上的图像就以立体的形式出现了。就是做好，就先把这个人物啊、佛像啊、鸟啊、云啊，呃。鸟兽啊，就都先做好，做好了之后再往上粘，这样整张唐卡看起来就像一张浅浮雕凸起来的。汉地的江南纺织也有类似的技术，就是做成浅浮雕样子的，叫贴补绣；藏地的呢，这个就叫堆灵绣。雍和宫永佑殿西墙的这张绿度母唐卡就是一张这样的作品。而且做她的人很厉害，她是乾隆皇帝的母亲，孝圣宪皇后，带着宫女做的。就是说，据说啊，这个人物原型就做这张唐卡的人物原型，熹妃、钮祜禄、甄嬛，她做的。这个熹贵妃是镶黄旗出身的，其实她不一定会汉地的这个纺织工艺，但是呢，因为她宫女可能是汉人。因为这张唐卡很明显的不是单纯的堆灵绣，它结合了汉地的贴补绣。它不是有的东西，它不是粘上去的，它是缝上去的。整体效果非常精美，因为它是浅浮雕立体构成的唐卡，所以立体感很强。这幅绿度母唐卡呢，长一米 75， 宽一米15。全画幅呢是一个三段式唐卡，我们后面讲到唐卡会讲到唐卡的制式，这种制式叫上中下三段式唐卡。三段式唐卡呢，它的结构天地海这么分出来的。天界长寿佛，中间地界主尊是绿度母，海下呢是护法佛母。这张堆灵秀唐卡到底用了多少？个材料堆起来的，我们说所有的东西都是先做起来，然后再往上堆的。用料的统计不详细，为什么呢？因为我查了几个资料，这些资料对不上。呃，都是官方资料，有的说是四千块，有的说是五千块，有的说是七千块，就是用了这么多小材料。甭管是几千块，总之非常的多。近看呢，即使一朵小花它也分成好多层的堆雕，颜色呢达上百种之多，但是因为时间太久了，它在西墙有光，所以这个有点褪色。我们能分出来的这张唐卡颜色还有几十种，就是更绝的是，它还不是一个单纯的堆灵秀，我们说堆灵秀是塔尔寺发明的，它还用了贴补绣的技术，它所有的东西是一层一层缝上去的，而且缝的很巧妙。你在近处看这个唐卡表面走针是没有痕迹的，你看不到针眼。而且这张唐卡的细节处啊，他用了汉地的刺绣，就是绿度母的眼睛。画一张唐卡，最后一步是画眼睛，这一步叫开眼目。我们看一个唐卡，这个匠人的手艺，就看这最后一步开眼目。纺织专家说。这张唐卡的绿度母光眼睛部分啊，因为我也不懂，他说用了这个七种技法，就是挖、剥、搭、贴、贴、绣。现在，如果我们复制这么一张唐卡要多长时间、多少人工呢？还专门评估过，为什么？因为这个解放以后呢，工美的专家过来评估，想再做一张，评估的结果是需要十个熟练职工用三年的时间。那这个工程量就太大了，所以永佑殿西墙的这张堆灵秀绿度母唐卡，它就不光是它的价值，就不光是工艺啊，就工艺本身讲完了，它就很有价值了。更在于它是谁做的，就是我们说这是孝圣宪皇后做的，钮祜禄，可能甄嬛做的，所以它是传世孤品，它就比一般我们所能见到的唐卡身价贵上百倍不止。